0: Merhaba ben Alemra. Çok sevdiğim bir grup Flirt. Dün yeni albümünü çıkarttı ve ben bir ritüel biçiminde yaklaşık 12 saattir durmadan albümü dinliyorum.
1: Merhaba ben Utku. Laptopumu evdeki televizyona kablosuz bağlamayı öğren öğrendiğimden beri hayatım oldukça kolaylaştı. Abi hoş geldin. Merhaba. Bugün biraz daha farklı bir konudan konuşacağız. Aslında yolumuz spor ve bugünkü konu da sporla alakalı olsa da işin biraz daha farklı boyutuna girmeye çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Bugünkü başlığı ritüelden rekorlara olarak belirledik. işin biraz daha rekorlar boyutundayız. Yani sporun nasıl şekillendiği ile alakalı günümüzde. Biraz daha küreselleşme ve endüstriyelleşme kapsamında da aslında konuşuyor olacağız. Rekorlardan bahsettiğimiz zaman. Dolayısıyla aslında biraz da konu Geleneksel sporlardan modern sporlara geçiş gibi dursa da e, önceki dönemlerde sporun daha farklı e, kullanılması veya ortaya çıkışıyla alakalı da bir şeylerden bahsediyor olacağız. E, i̇stiyorsan ritüel kısmından biraz başlayalım. E, ben sözü sana bırakayım burada. E, ritüel derken e, ne anlatmaya çalışıyoruz e, veya spor o dönemlerde nasıl kullanılıyordu'dan günümüze gelen şöyle yine birbirimizin merak ettiği şeylerden oluşan yayınımıza başlayalım abi.
0: Teşekkürler. Yani burada programın adını ritüelden rekora koymamızın nedeni iki kavram üzerine tartışacağımız için değil, bir timeline aslında, bir zaman çizgisi. Yani başlangıçta ritüel olan ve şu anda rekor olan, hedefle do hedef doğrultusunda daha doğrusu buna bir hedef demek yanlış buna ne denir ee, yani sporun sporun temel amacı diyebiliriz spor dediğimizde aklımı, aklımıza gelen ilk işlevsel kavram sporun karşılığı nedir spor ne için yapılır birçok soru sorabiliriz bununla ilgili ee, bu nedenle hani Sporun boyut değiştirmesi, sporun amacının, kapsamının boyut değiştirmesini vurgulamak için böyle bir başlık seçtik aslında ritüelden rekora diye. Bu aslında bir kronolojik bir zaman çizelgesinde sporun evrimini, e, sporun insan için ne ifade ettiğinin evrimini e, gösteriyor. Ritüel kelimesini yani bir kelime anlamı olarak düşündüğümüzde din, tapınma, büyü ve geleneksel tören gibi bir sürü anlamı var. Ayin de deniyor ritüele eş anlamlı bir kelime olarak. Sporun e, ritüel e, kısmı, yani e, ilk ortaya çıkış döneminde, işte antik, helenistik dönemde de bunu e, söyleyebiliriz. Daha öncesi için de söyleyebiliriz. Önceki podcastlerde ihtiyaçtan doğduğundan bahsetmiştik. E, aslında bu, bunun paralelinde düşünmek lazım. E, o zamanki bir ihtiyaç, dini törenler, dini ritüeller, ayinler, bir ihtiyaç, bir ihtiyacını karşılıyor toplumun ve toplumun içerisindeki bireyin. E, spor da bu ihtiyaçlar doğrultusunda e, dini törenlerin içine entegre edilmiş diyebiliriz kimi zaman. Kimi zaman da sportif organizasyonlar dini öğelerle bezenmiş diyebiliriz. Ne gibi? E, örneğin antik dönem olimpiyatlarının e, dini bir tarafı olması e, ve tanrılar huzurunda yapılıyor ve tanrılara ithafen yapılıyor olması nedeniyle bütün savaşların olimpiyat oyunları sırasında durması örneğin. Bu oyunlar, oyunların açılışındaki birçok dini pratik, yani oyuncuların yaptığı hareketler ya da sembolik objeler, Bunlardan bahsedersek bu program 3 gün sürer zaten. Yani burada aslında ihtiyaç kavramı üzerinde durmak istiyorum ben daha çok. Zaten hani ritüelden rekora dediğimizde o dönemki yani sporun bir ritüel çerçevesi içerisinde değerlendirildiği dönemdeki ihtiyaç neydi? Şu anda ne ihtiyaç vardı? Bu bir rekora dönüştü. Aslında Sabit kalan şey ihtiyaç. Sporun mantığı dönüşse de yani ihtiyaca cevap veren şey. Hep bahsediyoruz yani hani işte endüstrileşmesi futbolun ve diğer sporların ihtiyaç ne? Oradan talep edilen şey ne? Spor nasıl bir enstrüman olarak kullanılıyor? Bu noktada ritüel boyutunu yani o zaman çizelgesinde ilk dönemlere gittiğimizde ee, söyleyebileceğimiz şeyler çok fazla. Ben hani şu örneği vermek isterim. Ee, Helenistik dönemde mesela Anadolu'da ki bu coğrafyada yaşıyoruz. Yani bunlar seyahat edip gidip görebileceğimiz yerler olduğu için bu örneği vermek istedim. Örneğin Batı Anadolu'da Helenistik dönemde M.Ö. 300 ve M.Ö. 30 yılları arasındaki çağda e, tipik örnek ...ler bulabileceğimiz yerler var. Örneğin Asos, Pergamon, Bergama yani, Güllü Bahçe, Priyene, Miletos ve Eskihisar'daki Helenistik çağ kalıntılarının içerisinde kentin bir parçası olarak burada yani bu saydığım şeylerin en popüler olanı yani bir tatil beldesi olarak ve ben de aynı ilin sınırları içerisinde yaşadığım için işte Assos var ve Bergama ya da ikinci olarak alabiliriz. Burada yani bu örnekler diye çoğaltabiliriz tabii ki. Helenistik dönemde kentin yapılarının içerisinde her kentte yani her Helen Hel Hel Hel Hel kentinde antik Yunan kentinde görülen bir yapı var. Bunun ismi cimnazyon. Yani bugün cim diye kısalttığımız spor merkezlerinin o dönemki halleri diyebiliriz. Yani bu cimnazyon kelimesinin yani GYM'nin bugüne yansıması bu, bu cimler. Yani kelime kökeni buradan geliyor aslında bu antik Yunan'daki kent yapısında bulunan ve spor alanı olarak kullanılan yapılardan geliyor. Bu cimnazyonlar hem Helenistik dönemde hem Roma İmparatorluk çağında Hamam ile birlikte kullanılıyor genelde. Yani e, Asos bölgesini ziyaret edip o bölgedeki e, cimnazyonları inceleyeceğim diyorsanız aslında hamamlara da bakabilirsiniz. E, Apollon Siminteus tapınağı e, yakınlarında bildiğim kadarıyla bir hamam var. O bölge hala kazılar devam ediyor. Sürekli aktif olarak yeni bir şeyler çıkıyor. Tamamlanmış bir tamamlanmış bir hikayesi yok aslında oranın. Yani elbette bir hikayesi var ama buluntular, bulgular kazılar devam ettiği için her gün gün ışığına yeni bir öğe gün ışığına çıkıyor ve hikaye güncelleniyor. Ama ortak olan şey dediğim gibi bugünkü spor merkezleri yani cimler buna adını veren cimnazyon denen yapılar o dönemki kentin spor yapılan yerleri ve yani cimnazyon hamam kompleksi gibi düşünebilirsiniz. Yani bu e, biraz basitleştirelim ve sadeleştirelim. Her e, cimde bir duş var ve işte sporunuzu yapıp duşunuzu almanız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden hamamlarla birlikte bu yapılar yine ihtiyaç doğrultusunda. Ve işte e, örneğin şimdi burada konuşurken ben de çok merak ediyorum. Apollon Simintius'un yakınlarında bir hamam olduğunu biliyorum. O hamamı da gezmiştim. Ama cimnazyon var mıydı orada onu hatırlamıyorum. Belki de henüz buluntular ortaya çıkmadı. Ya da ben dikkatli bakmamış olabilirim. Burada hamam olmasının sebebi yani kişinin spor yapan vatandaşın, fiziksel egzersiz yapan vatandaşın, kentlinin arınma ihtiyacı. Çünkü yani yağlanıyorlar. Ee, ve yağ, yağlı bir şekilde spor yaptıkları zaman güneşten korunmak için yağlanıyorlar çoğunlukla ee, spor yaptıkları zaman tabii ki e, o yağlardan arınmaları gerekiyor ama su çok bol bulunan bir şey değil örneğin e, bu arkeolojik e, bulgularda en çok rastlanan e, aletlerden bir tanesi e, farklı metallerden yapılma e, temizlik araçları Yani bir metal çubuk e, gibi bir şey düşünün. Üzerinizdeki pisliği kazıyorsunuz. E, bir şekli şu an gözümün önüne gelmiyor. E, ama e, üzerinizdeki kiri kazıdığınız, yani direkt suyla yıkanmıyorsunuz. Üzerinizdeki kiri kazıdığınız bir metal e, aparat var. Ve bununla önce üzerinizi temizliyorsunuz. Sonra işte hamamda yıkanıyorsunuz ve sporunuz bitmiş oluyor. Tabii o da önemli ki sporlar bugünkü sporlar gibi değil yani hani disk atma vesaire e, antik dönemdeki olimpiyatları düşündüğümüzde buna benzer spor dalları var hani onların da ne olduğunu konuşsak dediğim gibi program 3 gün sürebilir. Bu nedenle işin ritüel boyutu aslında ihtiyaç ve sporun işlevselliği ile alakalı bir şey konuşmuştuk. Bedenini güçlü tutmak meselesi o dönemlerde de önemli. Yani e, Nüfusun çok yoğun olmadığı, orduların çok sayıda askerden oluşmadığı dönemde her erkek vatandaş aynı zamanda potansiyel bir asker savaş döneminde. Ee, bu modern ordularda da böyle e, erken dönem Cumhuriyet tarihini konuştuğumuzda da benzer şeyden bahsetmiştik. Aynı önem Antik Yunan kent devletlerinde de var ve bu nedenle her vatandaş fiziksel olarak iyi halini korumak istiyor, korumak zorunda her kent devletinin bu yöndeki politikaları tabii ayrı ayrı incelenebilir. Neler yapmışlar bakılabilir ama temel olan tek şey var. Ee, Helenistik çağda kent devletlerinde cimnazyon denen spor yapılan yapılar var. Ve örneğin bizim coğrafyamızda da Batı Anadolu'da da gidilip görülebilecek, incelenebilecek, bu açıdan bakılabilecek e, tarihi alanlar var ve buralara bakılabilir. Biraz fazla konuştum istersen. Sözü sana devredeyim ben bu noktada.
1: Evet abi sen de e, bahsetmek istediğimiz şeyi aslında oldukça güzel açıkladın. işin ritüel kısmını. E, burada dini ritüel diyebiliriz ama ritüelin kelime anlamında e, zaten dini olduğu e, belirtiliyor. Ben belki işte böyle askeri ritüel e, ya da işte oyunsal bir e, ritüel olarak da e, düşünebiliriz diye şekillendirmiştim kafamda ama e, tanımını kontrol ettiğimizde dini bir şey olduğundan bahsediliyor ritüelin. Aslında belki o anlamları da hani bizim özelimizde o anlamda da bir e, ritüelden bahsediyor olabiliriz e, şu anda yani sadece dini boyutta değil sporun başka boyutlarında da e, bir yapısı olduğundan bahsediyor olabiliriz. Tabii ki ritüelden rekora bu rekor kültürü diye adlandırmak istediğim şeye geçiş bir anda olmadı. Burada birçok faktör var. Daha önce bahsettik. Modern sporların tanımından bahsettik. Modern sporların ortaya çıkma sürecinden bahsettik. Sporun endüstriyelleşmesinden bahsettik. Bir iş haline gelmesinden bahsettik. İşin kendisi haline gelmesinden bahsettik. Ve bence, yani benim kanımca Buradaki en önemli konu sporun endüstriyelleşebilmesi noktasındaki en önemli konu, tekrar söyleyeceğim bunu, sporun izlenen bir yapıda olması, yani izlenen bir şey olması, sporun izleyen insana da bir şey vaat ediyor olması aslında bence buradaki yani endüstriyelleşmesi ve bu rekorlara gidiş, rekorun bu kadar kutsanmasına gidişe doğru aldığı yolda en önemli nokta bence
0: burada en başında da şu anda da olan temel bazı şeyler var buraları yakalayabilmek lazım örneğin hani ben şey hep çok giderim ee, boks e, bokstan bahsederken boksun içerdiği şiddet nedeniyle eleştirel bir e, dil kullanan insanlar ya boks spor mu ya böyle bir spor olamaz gibi bir <gülüyor> e, yargıda bulunuyorlar boks e, daha önceki podcastlerde bahsettik mi hatırlamıyorum ama spor kavramının ortaya çıkışı zaten boksla başlıyor. Yani insanın elini bir silah olarak kullanmaya başladı, başlamasıyla, elini bir silah olarak kullanabileceğini anlamasıyla e, hayvanlara karşı kendini koruması için. E, ve sonrasında bunu, bunun egzersizini yapma, e, bunun egzersizini karşılıklı olarak yapma. Eli bir silahsa başka bir insana karşı da kullanabilir. Bunun antrenmanını, egzersizini yaptığı zaman... Bir spor ortaya çıkmış oluyor. Senin de dediğin gibi burada işte balık avlama diyelim. Balık avlama ihtiyacın var. Balık avlama yeteneğini geliştirmek için e, işte bir şey icat edebilirsin. Örneğin suya mızrak saplama belli bir derinlikte. E, bu, bunun egzersizini yapabilirsin. Bu bir spor değil ama izlenebilir hale gelen. Yani e, siz eğer o kabilenin şefisiniz ve daha iyi balık avlamasını istiyorsunuz gençlerinizin. Böyle bir şey yok tabii ama uyduralım şu an. Gençlerin daha iyi balık avlaması için bunu bir rekabet ortamına çevireyim. İşte en fazla, işte bir dakika içinde tabii yani zaman kavramı üzerinden olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Bir hedef koyarsınız. Beş tane genç o balık avlama yetenekleri üzerinden birbiriyle yarışır ve en iyisine, en hızlısına, en kısa sürede en fazla işte balığa saplayana, mızrağa bir ödül verirsiniz ve bunu izlenebilir bir şey haline getirirsiniz. Bu zaman, i̇şte bu noktada o spor olmuş oluyor orada. Çünkü amacınız o balığı avlayıp pişirip yemek değil, balık avlama yeteneğini geliştirmek için bir oyun icat ettiniz siz orada. Burada güzel bir nokta parmak bastın. Yani biz... ...rekor, yani sporun rekorlar peşinde koşan atletler tarafından artık yapılan bir şey olması. Atletler, futbolcular. Yani bu genel olarak İngilizce'de zaten hepsine atlet deniyor. Yani Ronaldo da bir atlet aslında. Ee, bu, bu, bu seviyeye pat diye gelmiyorlar. Yani bir anda ritüeller, yani dini öğelerle bezenmiş bir antik dönem sporundan... ...doğrudan rekora koşan sporcular olmuyor. Modernleşmeyle eş zamanlı düşünebilmek lazım. Modern sporlar, modern sporlar dediğimiz şey modernleşmeyle yani endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkıyor. Ee, üretim, üretim üzerinden düşünmek gerekiyor. Şimdi burada birçok şeyi birleştirmemiz gerekiyor. Ee, bir ihtiyaç olmalı dedik. İşte üretim döngüleri e, ve bunun bir süre sonra boş zaman aktivitesi ve oyun haline gelmesi. Yani ihtiyaç amaçlı yeteneğini geliştirmek ve o ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılabilen bir şeyin bizzat işin kendi kendisi haline gelmesi. Spor sporun dönüşümü. Bu noktada hani kavramsal, teorik şeyleri yani soyut düşünceyi biraz daha somutlaştırmak adına
1: bu noktada bir şeyden bahsetmek isterim abi. Burada bu ayrımı yapabilmek adına hani Geleneksel sporlar diyelim, işte antik dönemde bahsettiğimiz sporlar ve modern sporlar arasındaki farklarda. Burada Alan Gatman bir e, tanımlama yapıyor ve e, belli maddelere ayırıyor ikisinin arasındaki farkları. E, buradaki birinci madde layıklık. E, spor ve din arasında bağlantı olması aslında. Yani bu ritüel kısmının artık e, olmadığını söylüyor e, modern sporlarda. Birincisi, eşit, ikincisi özür diliyorum, eşitlik. Çünkü antik dönemde de işte kölelerin ya da barbarların katılması uygun değil spor aktivitelerine. Yani aslında bir eşitlikten bahsedemiyoruz spora katılım noktasında. Her dönem farklı kesimlerin katılma hakkı olsa da bir eşitlikten bahsedemiyoruz çoğu zaman geleneksel sporlar noktasında. Üçüncüsü uzmanlaşma. Burada profesyonelliğin temelinden aslında bahsediyor. Çünkü artık bir sporcu, voleybolcuysa sadece voleybol oynuyor. Hatta işte pozisyonu liberoysa sadece libero oynuyor. Çok büyük bir değişiklik olmazsa kariyerinde. Hem spor branşı olarak hem de sporun içindeki profesyonelleşmeden de, uzmanlaşmadan da bahsediyor. Bunu da geleneksel sporlar döneminde böyle bir şey görmüyoruz, bir uzmanlaşma. Rasyonalizasyon. Yani oyunun kurallara bağlanması ve kuralların amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmesinden bahsediyor. Bir sonraki maddesi bürokratizasyon. Bu da yönetim organizasyonlarının kurulmuş olması modern sporlarda. Yani federasyonların kurulması ve bürokratik bir yapıya bürünmesi modern sporların. Son iki madde. Geleceğimiz noktada yani işte laiklikten başlayan ilk madde ritüellerle alakalıyken son iki madde ölçme ve rekor. Bu da aslında gelmek istediğimiz noktaya getiriyor bizi bu farklar noktasında. Modern sporun özelliği sayılabilir ve ölçülebilir olması. Yani kronometre vasıtasıyla da olabilir. İstatistik de olabilir. Hatta ileri istatistik dönemine geçildi artık. Hiç bambaşka aklınıza gelmeyecek istatistikler tutuluyor e, maçlarda. Son maddesi de rekor. E, bu da ölçmenin etkisiyle ortaya çıkıyor. Yani ölçüm araçları e, belli bir standartta oturdu oturduktan sonra e, bir gelişmenin göstergesi olarak alınıyor rekor. Yani işte 100 metre koşusunda kim en hızlı koşmuştan başlayıp Gelecek yıl, işte geçen yıl kim daha hızlı koşmuş ya da işte 10 yıl önce, 20 yıl önce ve işte en fazla koşan, işte 100 yıllık bir organizasyondan bahsediyorsak bir rekor kırdığınız zaman 100 yıl boyunca yarışan tüm sporculardan daha fazla, daha hızlı koşmuş oluyorsunuz ve bir rekor elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun da son maddesi rekor, hani konuyu bağlamak açısından da bu maddeler oldukça benim dikkatimi çekti. Birinciden sonuncuya gelene kadar işte layıklıktan rekorlara gelen kısımda. Ben de arada böyle bir katkı yapmış olayım.
0: Modern sporları anlayabilme ve neyin modern spor olduğunu tanımlayabilme konusunda güzel bir sınıflama yöntemi aslında bu. Çok net bir şekilde, yani layıklıktan bahsederken biraz daha endüstrileşme ile birlikte düşünüp işte 200 yıl geriye giderken bir anda sen her maddeyi ekledikçe biraz daha günümüze geldim aslında zihnimde ben. Yani bu günümüze gel, yani günümüzde rekorlarını hesapladığımız ve senin e, Gatman'ın bahsettiğin e, tariflerine uyan tüm sporları e, ele alabiliriz. Popüler olanları ele alabiliriz. Bu noktada geriye dönüp o sporların ortaya çıkış süreçlerini inceleyebiliriz. Ama ben bugün Bunlardan bahsederken işte ne futbol ne basketbol ne voleybol bunları kullanmadan aslında belki de çok fazla insanın bilmediğini düşündüğüm, çok fazla insan bilmiyordur diye düşündüğüm bir spor dalından bahsedeceğim. Bu hem bu çok popüler bir spor değil şu an ama yani profesyonel demeyeyim modern spor olarak senin anlattığın bütün tanımlara uyan ve çok net hayati bir ihtiyaçtan doğan bir spor yani. Futbolu ya da basketbol düşündüğünüzde hayati bir ihtiyaçtan doğan sporlar değil bunlar. Ee, yani balık avlama işte o mızrak vesaire örneği verdiğimiz gibi. Bu sporun adı yani bu, bu, bu spordan biraz detaylıca bahsedeceğim ben. Bunun üzerinden e, belki çok konuşabiliriz tartışabiliriz. E, Gatman'ın sınıflandırmaları üzerinden e, nerelere varabileceğimizi görebiliriz. Bu sporun adı Fiel Yapın. Fi Yappen. Japan şeklinde yazılıyor araştırmak isteyenler olursa canal vaulting diyorlar İngilizce. Kanal aşma yani e, bir şeyin üzerinden atlama demek vaulting. E, dere dere ırmak kanal su kanalı açtıkları bir e, fiziksel bir durum aslında. Bunun spora dönüştü. Spora dönüşmesinden ortaya çıkan yani bu bunun ihtiyacın bir oyuna dönüşmesi, bir mücadeleye dönüşmesinden ortaya çıkan bir spor field yap. Almanya bölgesinde yani bu aslında e, Frizya denen yani Batı Almanya ve Kuzey Hollanda'yı kapsayan e, bazı bölgelerini kapsayan tarihsel adıyla Frisia bölgesi denilen bölgede bu kullanılıyor. A, Alman bölgelerinde ismi doğru telaffuz ediyorsam eğer Pulztok, Springen tek bir kelime bu bileşik kelime yapmayı seviyor Almanlar e, şeklinde. E, günümüzde de Utrecht'te genelde popüler bir spormuş bu. Bu, bu, bu, bu sporun özü şu aslında daha doğrusu tarihsel başlangıcı şuraya dayanıyor Hollanda bildiğiniz üzere deniz seviyesinin altında bir ülke ve çok fazla su kanalı ırmak vesaire var ve çiftçiler yani kanalları tarlalarında bulunan kanalları aşmak için yani bunlar yürüyerek aşabilecekleri ya da sıçrayarak aşabilecekleri kanallar değil daha uzak daha daha daha geniş kanallar işte o yaklaşık 10 metrelik bir sırı alıyorlar, kanala saplıyorlar ve sırığa tutunarak karşı tarafa atıyorlar kendilerini. Aslında şey gibi düşünebilirsiniz, ee, sırıkla atlama yani modern olimpiyatlardaki sırıkla atlama gibi düşünün. İşte e, o zaman keşifçiler tabii çok koşmuyorlar, saplıyorlar Sırı karşıya atlıyorlar fakat spor haline dönüşmüş şekli e, koşarak yapılan bir şey. Google'ladığınızda ve videolarınızı videoları izlediğinizde çok net göreceksiniz bunu tabi ama ben biraz konuşarak size anlatarak bunu zihninizde canlandırmanıza yardımcı olayım kanala saplanmış bir sırık var bir iskele gibi bir şey de yapılıyor bu şu an tabi yani bir spor organizasyonuna dönüştüğü için uzun bir iskele düşünün iskelenin ucunda suyun içine saplanmış bir sırık var sırığın batmaması içinde sırığın alt kısmı yuvarlak düz bir tabakadan oluşuyor. Zeminle, suyun zeminle girmemesi için. Sporcu sıraya doğru koşarak geliyor. Sırığı kavrıyor ve kendini karşı kıyıya doğru yani toprağa doğru atıyor. Şimdi bu noktada eee sırığı kavradıktan sonraki e, atletik becerileri çok önemli. Tabii yani koşu koşu da bir atletik beceri. Çok çok yönlü bir spor aslında. İyi koşmanız gerekiyor. Sırığı kavradığınız nokta çok önemli. Yani belki sıçrayarak kavrayabilirsiniz. Şimdi hedef karşı kıyıda en uzağa düşme. Yani bunu sırıkla atlama gibi düşünebilirsiniz ama bir yandan da aslında üç adım atlamaya da uzun atlamadaki mantık da var. Yani sıçrıyorsunuz ve en uzağa düşen kazanıyor. Sırığa tutundunuz. sıraya koşarak gelip tutunduğunuz anda sırık artık böyle bir yelkovan gibi diğer tarafa doğru eğilmeye başlıyor. Bir binanın yere doğru Devrilmesi gibi bir çubuğu yere koyduğunuzda diyelim bir tarafa devrilmesi gibi. Şimdi daha uzağa atlayabilmeniz için sırığı çok yukarıdan tutmanız, tuttuğunuz yerden sonra da daha yukarıya tırmanabilmeniz lazım. Yani şu anki sporcular şunu yapıyorlar. Videoları izlediğinizde de dediğim gibi çok net bir şekilde bunu görebilirsiniz. Sıra doğru koşuyor, sırığı kavrıyor Sırık karşı kıyıya doğru devrilirken sırığa tırmanmaya başlıyor. Yani Düşene kadar yani düşmeden önceki bir saniyeye kadar tırmanmaya devam ediyor ve kendini toprağa bırakıyor. En uzağa düşen de kazanıyor. Bu aslında çiftçilerin kullandığı yöntem bu değil tabii ki. Çiftçiler sırrı saplıyorlar kendilerini karşıya atıyorlar. Ee, belki yine eski videoları da göreceğiniz e, bazı kaynaklar bulabilirsiniz Google üzerinden. Ee, dediğim gibi birçok sporu Birçok sportif beceriyi içinde barındırıyor. Koşmanız gerekiyor, sırığı kavramanız gerekiyor, sırığa tırmanmanız gerekiyor ve karşı kıyıda kendinize en uzağa doğru atmanız gerekiyor. Ee, bu bir ihtiyaçtan doğmuş. Hollandalı çiftçilerin tarlalarındaki kanalları geçebilmeleri ihtiyacından doğmuş. Sonra bu yaptıkları şey bu ihtiyacıdan çıkmış yani böyle bir ihtiyaç yok ama bunu eğlenmek için boş zaman aktivitesi olarak yapmışlar. Sonrasında da işte bunu bir yarışmaya çevirelim. Burada bir mücadele olsun, rakip olsun ve bir kazanan olsun dedikleri noktada aslında e, 1771 yılına e, uzanıyor. E, bazı kaynaklarda 1767 olarak e, ilk turnuvanın düzenlendiği e, söyleniyor ama ilk resmi müsabaka yani bilinen e, müsabaka 1771'de yapılmış. Ee, bu bir eğlence bir spor halini almış ama şu anki senin tarif ettiğin şekilde muhtemelen yani belki bir fed federasyona bağlı mı emin değilim ee, elbette bağlıdır ama kendi federasyonu var mıdır emin değilim ee, modern spor olarak anılan belki de Gatman'ın e, belirttiği şartları taşıyan halini 1957 yılında alıyor e, Utrecht'te popüler bu spor ve şu anki örneğin madem rekorlara doğru gidiyoruz, yani ritüelden rekora doğru gidiyoruz, bu bir ritüel değil aslında. E, çünkü dini dini bir yanı yok e, ama bir ihtiyaçtan doğuyor. Tıpkı o ritüellere uzanan antik dönemden bahsettik programın başında. Bir ihtiyaç, çok net somut bir ihtiyaç var. Çiftçilerin diğer kanalın diğer tarafına geçme ihtiyacından bir anda bu ihtiyaç, bir boş zaman aktivitesine dönüşüyor ve şu anda bu sporu yapan birisi için aslında oyun işin kendisi haline geliyor ve bir, bu, bu sporu yapan bir sporcu oluyorlar. Utrecht'e popüler demiştik ve şu anki mevcut rekorun sahibi madem günümüze gelişini yani bu timeline'da zaman çizelgesinde bunu rekora gelen artık spor mefhumundan bahsediyorsak rekorun sahibi Jaco de Groot. 12 Ağustos 2017'de Zegwelt'de yapılan turnuvada, müsabakada kırmış. Kendisinin Facebook hesabı da var. Ulaşabiliyorsunuz. Ee, e, farklı yaş kategorilerinde yapılıyor bu. Yani gençlerde, kadınlarda veteran kategorisinde de yapılan bir spor. Ayrı ayrı e, rekor sahipleri var. Bu rekorların arasında en iyisi Yakode de Yakode Jako Groot, Groot 22.21 metre Sıçramış. Artık buna <gülüyor> sporda sıçramak mı deniyor, atlamak mı deniyor, aşmak mı deniyor? Fiil olarak ne kullan? Efendim?
1: Uçmak da deniyor. Olabilir.
0: Uçmak da de, yani çok uçmuyorlar aslında çünkü sürekli yani koşarken ayakları yerde, sırtı tutunduklarında sırık yerde, yerden çok ayrıldıkları bir nokta yok. Ama işte şey yani hani bu, bunun mesela bu müsabakaları ...televizyonda izleyebileceğimiz... ...ya da daha doğrusu videolarını canlı yayın... ...youtube canlı yayınla izleyebileceğimiz yerler olur mu... ...bundan sonra açıkçası birazcık... ...kovalayacağım. Çünkü çok ilgimi çekti bu spor... ...çok tesadüfen denk gelmiştim... ...ve bu e, ritüelden... ...rekora sporun dönüşümü... E, ...ile ilgili konuşacağız deyince... ...biraz daha açıkçası... E, ...kurcaladım bu... E, ...sporun ne olduğu... işte ...rekor sahipleri vesaire falan filan konusunu... ...ve aslında çok net bir örnek... ...yani... Net bir ihtiyaçtan doğuyor. Örneğin basketbolu konuşuyorsak basketbol, basketbolun doğuşu bir ihtiyaç var ama neye ihtiyaç var? Yine başka sporun içinde bir ihtiyaçtan doğuyor basketbol. Yani e, kış aylarında Amerikan futbolcularıyla beyzbolcular antrenman yapamıyorlar. Enerjilerini atmaları ve idman yapmaları lazım. Dışarıda idman yapamıyorlar hava koşullarından ötürü. Salonun içinde yani kapalı alanda bir idman yapmaları lazım ve beden eğitim öğretmeni bunlara bir oyun icat ediyor. Onların idman oyunu. Sonra bu oyunun kendisi çok seviliyor ve bu oyunu oynayan insanlar doğmaya başladığı için bu ayrı bir spor dalı oluyor. Daha önceden bahsettiğimiz e, koşulları da sağladıktan sonra basketbol ortaya çıkıyor. Ama burada dediğim gibi ihtiyaç yine başka bir spor dalının içindeki bir ihtiyaç. O yüzden fail feel, feel yapan e, biraz daha net e, hayati bir ihtiyaçtan yani e, çiftçilerin kanalı aşma e, hikayesinden. ...pratik bir şey bulmuşlar. Çubuğu saplıyorlar... ...karşıya atıyorlar kendilerini Ve bugün bu aslında... ...geleneksel, belki de bu bölgede... ...geleneksel bir spor olarak... ...yapılmaya devam ediyor. Hollanda'da özellikle.
1: Evet, bu bahsettiğin spor bence güzel bir örnek oldu abi. Çünkü ritüel kısmında... ...sadece dini bir şey olmayacağını olmayacağından... ...bahsetmiştik. Ve bu bir ihtiyaç da olabilir. İşi, ritüel olarak söylediğimiz kısımda. Ve aslında... Tam söylemek istediğimiz işte o ritüelden rekora yani ölçülebilir e, yarışmacı bir hale e, geçişi de e, anlatan bir e, spor oldu. Burada belki şeyden bahsedilebilir yani bu, bu sporu bizim duymamamız e, bence çok normal. E, çünkü modern sporların e, yapısı içerisinde yani modern sporların karakteristik özelliklerine baktığımızda da e, unisentrik ve multicentrik bir yapıdan bahsedilir. Yani tek merkezli ve çok merkezli işte bazı sporların bazı ülkelerde çok fazla öne çıkması ve diğer sporların o kadar önemsenmemesi gibi. işte Türkiye'de belki futbol örneği verilebilir Amerika'da daha işte çok böyle çok merkezli bir yapı var işte basketbol, nascar, Amerikan futbolu, beyzbol gibi birçok sporun öne çıktığı bir yapı varken birçok ülkede tek bir spor öne çıkıyor ve bir de Büyük ve küçük yani major minor sporlardan bahsedilebilir. Bazı sporlar bazı ülkelerde çok büyük artık major bir yapıya sahip. Burada işte şey örneği verilir genelde Hindistan'daki en popüler sporun kriket olması gibi örnekler verilebilir. Dolayısıyla bizim bu sporu duymamış olmamız normal hatta orada çok büyük bir yapıya da sahip olabilir. Bu işten para kazananlar bu rekorları kıranlar efsaneler de olabilir. Ve bahsetmek istediğim şey aslında tam olarak bu. Yani bizim bunu duymamamız aslında çok normal.
0: Şöyle bir bilgi verebilir miyim? Notlarımı biraz karışık tutmuşum. Tabii notlarıma bir yandan bakarak bir yandan konuştum. O yüzden kaçırdığım yerler oldu aslında. Şu an bu spor turist, turist eğlencesi olarak yapılıyormuş bu bölgede. Hollanda'nın bahsettiğim bölgelerinde. Fakat resmi olarak yine bir e, müsabakalar var yani kulüplerin katıldığı 6 lig varmış yani al, farklı yaş kategorilerinde ligler bunlar muhtemelen e, seniors, veterans, ladies, juniors boys, girls diye ayrılıyor e, ve, e, ve bir turist eğlencesi bir at, atraksiyon olarak aslında yapılıyormuş bir yandan da böyle bir ihtiyaç da karşılıyor ve şöyle bir rakamı da not etmişim onu da e, konuşurken atladım şimdi fark ettim sen konuşurken dünya çapında toplamda 532 kayıtlı sporcu var ve bunları jumpers diyorlar. Dedik ki uça uçuyor mu, kaçıyor mu, ne yapıyor bunlar? Sıçrayıcılar, zıplayanlar, jumpers deniyormuş bu kişilere. Ve bu 532 kişinin 190'ı Hollandalıymış. Böyle bir istatistik de var. Yani çok küçük ölçekli bir spor aslında. Bölgesel bir spor. Ama işte bu ihtiyaçtan nasıl doğar Nasıl bir spor haline gelir Ondan sonrasında ne olur Bu iş işte rekorlar Yani işte bu işin Bir rekor sahibi var Ama işte biz bu sporu niye bilmiyoruz Mesela bun, bunun üzerinden bunu da konuşabiliriz Belki de işte bu sporu yapabilmek için Suya ihtiyaç olması Yeterince izleyici çekmiyor olabilmesi olması Olabilir Ve ee, bir meta değeri olmaması olabilir. Yani satılabilecek bir şey değildir. O kadar eğlenceli değildir. Yani turist eğlencesi olarak yapılacak kadar eğlencelidir belki. Yani Hollanda'ya tatile gittiğinizde bölgesel olarak orada ya da işte Hollanda'nın haricinde de nerede yapılıyorsa Aa, evet ya bunu deneyebiliriz dediğin şeyler olabilir ama çok büyük boyutta yani hani merkezi bir spor olacak dünya çapında yayılacak bir ilgiyi yakalayamamış olmasının çokça nedeni olabilir. Fakat bazı kavramları anlayabilmek adına bu spor gelmişti aklıma sen konudan bahsetince O yüzden birazcık detaylı bahsettim bundan.
1: Sanki böyle izlerken ben bunu yaparım gibi düşünülen sporlar daha fazla izleniyorlar. Yani işte hep bahsediyoruz ya işte futbolun bu kadar izleniyor olması belki de en kolay yapılabilen spor olması. Yani... ...iki tane taş, taş koymanıza bile gerek yok. Yani bir tane top, hatta top olmasına da gerek yok. İşte küçükken yaptığımız gibi çorapları iç içe geçirerek bir top yapıp... ...birbirimizi atarak bir anda futbol oynayabiliyoruz. Başka hiçbir araç gerece gerek yok. E, aklıma hep öyle bir şey geliyor. Yani doğru mudur değil midir bilmiyorum ama... ...sanki e, bir futbol maçı izlerken işte e, söylediğim gibi... E, Kendini orada hayal edebiliyorsun. Yani bu şey değil. İşte, ya ben orada olabilirdim gibi bir şey değil. Ee, daha çok böyle kendini o an içerisinde hayal etme gibi. Belki bununla daha önce karşılaştığın için, bir yerlerde oynadığın için işte halı sahada, sokakta, evde oynamış olsan bile kendini onun içinde hayal edebiliyorsun. Ama e, işte artistik, cimnastik izlerken e, kendini onun içinde hayal etmek biraz zor geliyor. Belki izlenebilirlik noktasında bunun bir etkisi var mıdır bilmiyorum ama bu böyle bazen aklıma gelir böyle aslında merak ettiğim bir şey bunu da en çok şeyde fark etmiştim yani hiç denemediğin bir sporu deneyince aslında bunu anlayabiliyorsun işte Erasmus programıyla Portekiz'e gittiğimde ben rugby dersi almıştım rugby oynamaya başladığım zaman yani bambaşka bir dünya olduğunu görmüştüm onun da ve daha sonra bir süre rugby maçlarını takip ettim rugby izledim ee, belki hani böyle denemeyle e, kendini onun içinde hissetmeyle de alakalı olabilir bu izlenme durumu sen ne düşünüyorsun abi bu konuda
0: kesinlikle katılıyorum sana hatta yani biraz zihnimde açıldı aslında sen bunları söylerken ben de birazcık bu noktadan düşündüğüm için işte bu spor niye popüler değildi bir kere bu spor suya ihtiyacın olan bir spor bugün en popüler sporları saydığımızda aklımıza gelen bunun içinde su suda yapılan sporlar çok fazla değil çünkü tam olarak senin söylediğin nedenle insan çok kolay bir şekilde kendi de imite edebildiği yani kendi de bunu deneyebildiği sporları sanırım daha fazla izliyor. Yani bu daha önce halı saha maçı yaptığın için futbol maçı izlemek değil. Örneğin şöyle şimdi benim evimde şu an bir sehpa var ve ben ilk kez futbol izliyorum. Bir primatım diye düşün bu dünyaya böyle bırakmışlar beni. Bakıyorum işte iki tane direk bir de üst direk var bir tane işte kale dedikleri yerin içerisinden o topu geçirmeye çalışıyorsun. E benim orta sehpamın tam olarak böyle bir kale yapılabilme şansı var. Yani ben orta sehpamı kale yaparım. Çoraplarımı iç içe geçirip onu da top yaptığımda şu an ikimiz mesela burada. Sen de burada olsan bir futbol maçı imite edebiliriz. Yapabiliriz burada. Oynayabiliriz bunu. Bu kadar basit aslında. Ya da işte mutfakta e, dolabın kapağına asılı bir tane çöp kovam var ve şu an yanımda bir tane peçetem var buruşturdum. Onu şimdi fırlatmayı deneyip olan acaba sokabilir miyim oraya, basket atabilir miyim? Hani hepimiz yapmışızdır ya, işte sınıftaki çöpe bir şey atarsın, sokamazsın, sonra şey derler böyle, ulan bir de basketbolcu olacaksın falan derler ya böyle. Tam olarak tam olarak bu aslında. Yani deneyebilme şansın ne kadar yoğunsa, ne kadar olasıysa izlediğin sporu. E... Aynısını yapmak zorunda değilsin. Benzer şekilde bir kale var. Ben de o topu bir yerden geçireceğim. Top yok kola kutusuna ezerim. Çorabımı şey yaparım. İşte basketbol topunu sepete sokmam da çöp kovasına e, silgimi atarım. Ya da işte çöp kovasına buruşturduğum sandviç kağıdını atarım. Burada sanırım evet dediğin gibi yani bir bu kısmı var. Kurallarının basit olması yani anlaşılabilir olması. Yani ortada bir mücadele var. Çok basit. Herkesin anlayabileceği ne kadar fazla insan bunu anlayabilir ne kadar basit olursa bu kurallar ve ortaya da bir rekabet çıkarması lazım tabi bu basitliğin içerisinde. Yani çok böyle dinamikler var ama temel dinamikleri bunların üzerinde dönüyor popüler sporların ve dediğim gibi başta söylediğim gibi hani bu spor benim beni çok heyecanlandırdı ee, ama mesela ya ben bunu denemek isterim dedim izlerken. Ama dışarı çıkıp deneyemedim. Ya da evde de deneyebileceğim bir şey değil bu. Yani bunu deneyebilmem için e, benim bir ırmağa, nehre bir de işte 10 metrelik bir sopaya ihtiyacım var. Yani bunları temin etmem gerekiyor. Ki bu evet. sporu yapmak için de değil. Bu sporu imite edebilmem Yani bu sporu taklit edebilmem için. Benzerini yapabilmem için. Yani bunlar, bunlar prodüksiyon gerektiren şeyler. Zaman ve para harcamam gerektiren şeyler. Ya da işte... Hollanda'da nerede yapılıyormuş bu? Oradaki otellere bakıp sırf bu sporu yapmak için bir seyahat organize edebilirim. Yine bir maliyeti var bana. Zaman maliyeti var, nakit maliyeti var. Birçok şeyi var ama futbol ya da basketbol bahsettiğim gibi yani bunu deneyebilmek adına yani şey field tesisleri olsaydı etrafımızda bunu çok kolay deneyebiliriz. Ya yani şey demek istemiyorum. Halı saha var dışarıda, basketbol sahası var dışarıda. Deneyebiliyorum demedim. Bunlara örnek vermedim zaten. Kolay kolay taklit edilebilir şeyler daha popüler oluyor tabii ki.
1: Evet yani burada şeyden de bahsediyoruz bir yandan aslında. Ee, yapılan sporun e, sahadaki teknik e, gerektirdiği teknik kapasiteden de bahsediyoruz bir yandan. E, çünkü işte senin bahsettiğin gibi işte eline sırık alıp hemen atlayamayacaksın orada. Hani topa vurduğun kolaylıkla ya da işte dövüş sporlarını imite ediyorsan işte yumruğunu sallamak kadar... Kolay bir şey onu imite edebilmek ama yani taklit edebilmek onu ama senin bahsettiğin gibi bu bambaşka bir teknik yeterlilik ve teknik bir kapasite gerektiriyor aynı şekilde işte bir buz patenini de ayağına geçirdiğin gibi o izlediklerin gibi olmuyor hani belki bir yandan da işin teknik gerektirdiği teknik kapasiteyle de alakalıdır şimdi buradan biraz daha rekorlar kısmına geçiş yapalım istiyorum abi. Ee, bir kere şuradan bir e, giriş yapalım. Ee, yani spor konuştuğumuz zaman mutlaka işin bir boyutu olimpiyatlar olmak zorunda. Bunlar e, mega organizasyonlar. İşte futboldaki Dünya Kupası'nı söyleyebilirsin. Şampiyonlar Ligi'ni söyleyebilirsin. Basketboldaki NBA'yi ya da e, Euro Ligi söyleyebilirsin. Ya da birçok büyük organizasyon, bütün sporlarda var büyük organizasyonlar. Ama olimpiyat bütün bu hepsinin birleştiren... Ve tamamen kendi başına, başlı başına bir mega organizasyon ve olimpiyat şampiyonu olmak, başka bir yerde şampiyon olmaktan bambaşka bir şey getiriyor sporcuların hayatına. Bir statü getiriyor, bir kazanç getiriyor. Onları bambaşka bir yere taşıyor. Burada şeyi anlayabiliyorum, yani kazanmanın kutsallaştırması, işte kaybetmekten bahsettiğimiz bölümde de söylemiştik. Burada kazanmanın kutsallaştırılmasını anlayabiliyorum. Başarının da, rekorların da kutsallaştırılmasını tabii ki anlayabiliyorum. Ama olimpizmin temelinde bir motto var. Bu stius 600 fortus. Yani daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek. Bu bir motto. Ve olimpizmin aslında temelini oluşturan bir söz. Burada hiçbir zaman daha fazla madalya ya da daha iyi rekorlar gibi bir şey olmadı. Yani aslında olimpiyattaki, o olimpiyatların temel felsefesindeki başarı, temel başarı e, olimpiyatlara katılmak ve orada e, yer almak. E, sence bu dönüş nasıl gerçekleşti abi? Yani e, asıl amaç katılmakken e, bir başarı, e, ya bir başarı beklentisi demeyeceğim ama e, hani bir başarı hedefi, diyebilirim belki ee, yokken yani amaç olimpiyatlara katılmakken bir anda bu e, ölçülebilir bir hale gelmesiyle de alakalı tabii bahsettiğimiz gibi ama e, iş nasıl e, buraya geldi çünkü bambaşka bir boyuta geçeceğiz hani buradan alalım böyle biraz daha e, oraya götürelim istiyorum. Sence bu olay nasıl gerçekleşti abi? Bu olay pozitif
0: anlamda bir büyüyse yani katılmanın önemli olduğu durum olimpiyatta bu büyüyse bu, bence bu büyüyü bozan Adolf Hitler oldu. Yani olimpiyatlarda bulunmanın bir sporcu açısından hedefini başka bir tarafa çeken o madalyayı kazanmak, rakamsal olarak işte, Almanya en fazla altın madalyayı kazanan ülke oldu kendi topraklarında düzenlediği 1936 Berlin Olimpiyatları'da. Çünkü fazla madalya kazanmak ve her dalda en iyi olmak ya da birinci olmak ya da işte daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı olmak aynı zamanda o toplumun da diğer toplumlardan daha güçlü, daha hızlı, daha yüksek sıçradığını gösteriyor demekti Hitler'in zihninde. Yani temel politikası da buydu zaten üstün ırkı savunan ve kendi ırkının üstüne olduğunu ispatlamak için her alanda mücadele eden, savaşan, kelimenin gerçek anlamıyla da savaşan, bir siyasi figürden bahsediyoruz. Olimpiyatlara bu var olmanın, olimpiyatlara katılmanın haricinde bu başarıyı, başarı zorunluluğunu tırnak içerisinde ilk getiren ve bu baskıyı yaratan kendi sporcularında bence oldu. Şimdi şöyle mukayese edelim o zaman. O zamandan yani 1936 ve civarı yıllardan bahsettiğimizde sporun bir propaganda aracı olarak da kullanılmaya başladığını yeni ulus devletlerin kendi uluslarını kendi politikalarını kendi milletlerini daha iyi yapmak bu rekabet içerisinde belli bir yerde gösterebilmek adına sporu kullandıklarını ve bunu da en belirgin görünür şekilde Almanların yaptığını söylemiştik. Çünkü o zamanki ihtiyaç buydu. Gene dönüyor dolaşıyor ihtiyaca geliyor. Buna ihtiyaçları vardı ve spor bu ihtiyacı karşılayan bir şeydi. Destekleyen bir şeydi bu politikalarını. Şimdi bir sporcu niye rekor kırmak zorunda? Niye katılmak yetmiyor? Niye birinci olmak zorunda? Ee, çünkü en iyi sporcu en iyi spor firmalarından sponsorluk alıp sponsorluk sözleşmeleri imzalayıp büyük paralar kazanabiliyor. Yani iş rekordman olma eşittir. Büyük paralar kazanma, dev paralar kazanma noktasına gelmiş durumda. Sen bunu bundan bahsederken bu yani hani olimpiyatların her branş için dünyadaki en önemli organizasyon, yani olimpiyat şampiyonu olmanın başka bir şey olduğundan bahsederken aklıma şu geldi. Şimdi siz bir müsabaka sırasında kimle yarışırsınız? Rakiplerle değil mi? Ama olimpiyatlarda bir şey daha var. Yani ekranda görüyoruz bunu. ...yani bir olimpiyatta koşucusunuz. Ee, beşinci kulvardasınız. Diğer kulvardaki... ...dokuz rakibiniz var. Bu dokuz rakibinizin haricinde... ...onuncu bir rakibiniz daha var. Orada görünmeyen. O kim biliyor musunuz? O yapacağınız koşunun... ...dünya rekormeni. Bu yüzden de hep o yüz metre koşu sırasında... ...sadece koşan on atleti izlemeyiz. Biz ekranın köşesinde bir de... ...olimpiyat rekoru süresini görürüz. Koşan her sporcu... Hem diğer rakiplerini geçmeye çalışır ama daha önemlisi olimpiyat rekorunu kırmaya çalışır. Bu olimpiyat rekorunu kırmaya çalışmasının nedeni de işte hedefin bu olması artık. En iyi olmak. Ne oluyor en iyi sporcu olunca o dalda? Benim aklıma ilk gelen şey yani prestij eşittir. Şu anda da işte büyük sponsorluk anlaşmaları en iyi firmalar başarısız ya da risk başarı ihtimali düşük olan sporcuya değil. Daha önce başarıları kendi ispatlamış, rekorman sporcularla büyük sponsorluk sözleşmeleri imzalıyorlar.
1: Evet, aynı zamanda işte bu endüstriyelleşen yapıyla birlikte yani bu bu konuyu senin aynı bu söylediğin konuyu endüstriyelleşmeden dolayı olduğunu da e, söyleyebiliriz ve e, yeni yetişen sporcuların da tam da bu yapıya özgü e, yetiştiklerini de anlayabiliyoruz artık. Yani amaç bir yandan da aslında bu. Çünkü artık yalnızca maddi değil yani maddi kazanç için evet bir boyutu. Sonuçta bu insanlar da bir yerde ailelerini geçindiriyorlar diyebiliriz. Ya da her işin bir karşılığı olduğu gibi bu işin de tabii ki bir karşılığı var maddi olarak. Ama manevi olarak da yani bu oyuncuların vitrinde sergilenmesine sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Ve özellikle sosyal medyanın e, gelişmesiyle birlikte işte aklıma gelen örnekler e, NBA'de oynayan bir e, sporcunun taktığı kolluğu e, biz burada bir tane e, çocuğun ya yani mahalle arasında top oynayan bir çocuğun e, da taktığını görüyoruz. E, ya da işte oyuncuların artık hatta kendi markalarını oluşturduğunu ve bu markalar üzerinden e, satışlar yaptığını böyle sponsorluk anlaşmaları olduğunu biliyoruz. Yani bu yapı, bu işte endüstriyel yapı bahsetmeye çalıştığımız endüstriyel yapı bu bir yandan da tabii bir bunu anlatırken globalleşmeden de yani küreselleşmeden de bahsetmiş oluyoruz. Aslında hepsi iç içe bunları belki tek tek kavramsallaştırmaya gerek yoktur. Bilmiyorum ama hani konunun içinde aslında bunlardan da bahsetmiş oluyoruz.
0: Belki ama... de şundan da bahsetmek lazım. Burada yani rekortman üzerinden aslında bir idol almaya geçtik. Yani evet. hani o çocuğun Allah, evet, ik evet ik bir ikon haline geliyor. Bu noktada aslında sporun özünden uzaklaşılan bir nokta var diye düşünüyorum. Sen ne dersin buna? Yani yine basketboldan örnek verelim. Yani biz sonuçta basketbolda birçok küçük çocukla çalıştık. İlk defa basketbol antrenmanına gelen çocuklarla da çalıştık. Belli bir basketbol bilgisine sahip çocuklarla çalıştık. Ee, yani bunlara mesela doğru şutu öğretmeye çalışıyorsun sen. Doğru şut tekniğini öğretmeye çalışıyorsun. Fakat bir ikon var. Stephen Curry diye bir ikon var. Ve doğru bir şut tekniğiyle atmıyor. Fakat inanılmaz bir şutör. Şimdi işte kolluk meselesini söyleyince sen geldi aklıma. Ee, yani çocuk izlenebilir bir şey artık. Çok kolay Stephen Curry maçları izleyebiliyor. Antrenmana gelmeden bir gece önce onu izliyor. Onun gibi bir şutör olmak istiyor ve onu taklit ediyor. Ve sen bir yandan da onunla mücadele etmek zorunda kalıyorsun antrenör olarak. Yani bir, temel bir, şu an bir soru soramadım sana. Ee, ama e, demek istediğim şey yani bu rekortman kişiler. Yani bu rekortman kişiler evet alanında o en iyisi. Ama ido, ikon olan kişiler yani çok iyi bir şutör, markalaşmış bir gitarist, ee, işte onun gibi çalmak. İster herkes, yani popüler, ben bu adamı çok sevdim, ben bu kadının bu yaptığı tarzı çok sevdim, ben de onun gibi olmak istiyorum de herkes çok özgür. Ama işte mesela yanlış şut tekniğiyle şut atan, çok iyi bir şut, yani iyi şutlardan kastım, isabetten yani ölçülebilirlikten bahsettik, sonuçta sonuç sonuca bakıyoruz. Onun gibi şut atıyor, onun kolluğundan takıyor, onun ayakkabısını giyiyor. Yani onun ayakkabısını giymesinde, kolluğunu takmasında bir problem yok antrenör olarak benim açımdan ama onun gibi şut atmasında var. Çünkü ...ben onun gibi şut atmasını istemiyorum. Ben doğru şut, kendi gibi şut atmasını istiyorum. Doğru şut atmasını istiyorum, doğru teknikle. Ve bu çok zorlayıcı olabiliyor bazen antrenörler için.
1: Ya aslında... ...yani bir, bir yandan da ben böyle bir farklı açıdan da düşündüm. Tabii ki onu izlemesinde bir sakınca yok. Onun gibi olmaya çalışmasında da bir e, sakınca yok. Ama işte bahsettiğin Stephen Curry... Işte ...NBA tarihinin en iyi şutörü olarak gösteriliyor. Evet. Bu, bu, bu işte enteresan bahsettiğin şey ama bir yandan ben şöyle de bakıyorum abi. E, benim de oyuncu olarak e, gelişimimde e, izlemek e, yani o görsel görsellik bir oyuncuyu izlemek ve onun gibi olmaya çalışmak çok büyük bir yer edinmişti. Aslında olumlu bir yanı da var bu söylediğimiz şeyin. E, çünkü onun ayağını izleyip kendi ayağını o şekilde hareket ettirmesi e, ya da işte şutuna bakıp öyle bir Şut atabilmesi hani buradaki sorun işte Curry'nin aslında bizim bahsettiğimiz temel şut e, mekaniklerine uymuyor olması attığı şutun tabi bu e, yani topu çok çabuk elinden çıkartıyor ve elini geriye çekiyor aslında biz bunu istemiyoruz şut atıldığında ama tabi NBA'de artık şutun da o şekilde atılmaya başlandığını görüyoruz çünkü oyun çok hızlandığı için e, çok çabuk kapanıyor. Yani öyle bir şut imkanı bulamıyor artık oyuncular. Hani böyle boş kalayım işte kurulu bir şekilde düzgün bir şut atayım imkanı da bulamıyorlar. Aslında biraz biraz da oraya doğru gidiyor iş. Ama tabii burada işte bunu e, spor okulundaki çocuğa e, anlatmak biraz zor. Hani önce temelini oturtalım. Sonra sen zaten kendi stilin ortaya çıkacak. E, yani başkasının stiliyle çok yüksek yüzdeli şut atmak çok zor. E, ama senin bir temelini oturtalım. Sen bir şut atmayı öğren. Daha sonra başka bir şey yapalım, bunu şekillendirelim gibi bir şey öğretmesi bazen zor oluyor söylediğin gibi. İşte bu bahsettiğimiz e, küreselleşmenin, endüstriyelleşmenin tabii ki olumlu yönleri var. E, sporun bir endüstri olarak e, var olmasının, izlenebilir bir yapıda olmasının e, büyük bir etkisi var. Ama bu izlem, izlenebilir yapı e, bazen söylediğin gibi zarar veriyor demeyeceğim ama e, çok etkiliyor bazı bazı oyuncuları. Bunun olumlu bir yanı yine şöyle de bence bir olumlu yanı var. Kişileri bu sporu yapmaya yönlendiriyor en azından. Yani o kişinin salona gelmesini sağlıyor ya da bir yerde işte futbol oynamasını, bir dövüş sporlarına merak salmasını, tenis oynamak istemesini, işte oynamasını, yüzmek istemesini sağlıyor bu izlenebilir yapıda aynı zamanda. Bir de öyle bir olumlu yan geldi aklıma ama dediğin şeyi anlayabiliyorum. Yani bu sıklıkla karşılaştığımız bir şeydi. Antrenörlük yaparken de. Burada belki yönlendirme yapmak doğru olabilir oyunculara. Yani doğru yönlendirme ile onları biraz daha şekillendirmeye çalışmak olabilir.
0: Elbette tak taklit edebilmek büyük bir meziyet. Zaten taklit edebildiğimiz için şu an konuşabiliyoruz. Yani bir bebek olarak doğduğumuzda konuşamıyorduk ama Taklit ede ede bu dili konuşmayı öğrendik. Taklit ederek yürümeyi, ayağa kalkmayı öğrendik. Taklit çok büyük bir yetenek. Her ne kadar taklit kelimesi bir olumsuz, negatif anlam içeriyor olsa da, yani taklitçi olma e, şeklinde özetlenen bir şey var. Yani adama bak taklit ediyor dediğimiz şey var. Yani bu, bu böyle kullanıldığında olumsuz bir yargıymış gibi geliyor ama taklit büyük bir meziyet. E, hatta işte izleyebilmek İyi bir sporcu izleyebilmek ve onu taklit edebilmek çok büyük bir fırsat. İletişim çağında videolarına bu kadar kolay ulaşabilmek bir sporcunun aklıma şey geldi. Yani Michael Jordan'ın Kobe için söylediği söz geldi. Yani bu çocuk her şeyi mi taklit ediyor diyor. Ve gerçekten yani Kobe Bryant'ın şeylerine baktığınız zaman yani sahada yaptıklarına baktığınız zaman Jordan'ı birebir kopyaladığı yerler var. Hatta bir tane video hatırlıyorum. Hani Jordan'ın hareketiyle Kobe Bryant'ın hareketini. Birbirlerine geçiş yaparak veriyor. Neredeyse birebir aynı. Yani bu demek oluyor ki bir şekilde o zamanın video kasetlerinden nasıl yapabildiyse yapabildiği kadar izlemiş ve aynısını yapmaya çalışmış. Bu, bu büyük bir meziyet. Ama işte benim bahsettiğim şey yani sonuçta bir oyuncu ya da bir insan herhangi bir dalda işte tiyatrocu da olabilir. bu Spor dışında da konuşabiliriz bu konuları ama spordan konuşuyorsak herhangi bir sporcuyu ben bunun yaptığı şeyi çok beğendim ve onu taklit etmeye çalışıyorum demesi kadar doğal bir şey yok. Temel sıkıntı yani hani şey oluyor. Üst düzey sporcunun alanın en iyisi olan sporcunun işte taklit, taklit etme konusunda evet o genç arkadaşı yönlendirmek gerekiyor. Yani hani o bunu bu yüzden yapıyor ama bir yandan ben de kendimi şu an çatlatıyorum ve kendi kabuğumu kırmaya çalışıyorum. Yani evet şey hani şu Oyunun yapısı devingen bir şey ve değişiyor. Ve belki de hani eski kafalı kaldık. Hani <gülüyor> bu, bu yeni şut tekniği belki Kören'in şut tekniği olacak. Ve bu başlangıç şeyler konuşuluyor mesela. Onları hatırladım. Yani üçlük çizgisini daha geriye çekmek. Çünkü artık üç, üç, üçlük çizgisinin de çok gerisinden şut at Yani Kören'in bir özelliği de çizgiye çok yaklaşmadan şut atması. Daha uzak mesafeden üçlük atmak meselesi de ortaya çıkmış durumda. O oyun devingen bir yapı. Basketbol gibi oyunlar sürekli oyunun içerisinde oyuncuların yaptığı şeylerle değişen bir yapısı var. Yani 3 saniye koridorundan falan bahsetmiştik. 3 saniye koridoru yoktu eskiden dedik. 3 saniye koridorunun ortaya çıkmasının nedeni yine diğer oyunculara nazaran çok belirgin bir boy üstünlü olan bir oyuncunun pot altında durup sadece durup savunmanın erişemeyeceği paslar alarak sayı yapmasından kaynaklı bir ihtiyaçtan doğuyor yine yani bu adam oyunu zevksiz hale getiriyor ya biz öyle bir şey yapalım ki yani böyle potanın altında durup bekleyemesin diyorlar ve bir şeye dönüşüyor. Belki e, şu an biz de çok yani ben diyeyim en azından az önce bahsettiğim şey belki de basketbol açısından çok yobaz bir görüştü diyebilirim. Hani e, çünkü yanlış şut teknikli atıyor oyuncular o yanlışı öğreniyor falan gibi kendimi yaşlanmış hissettim bir yandan.
1: Ya yok aslında bence o şey doğru bu arada. Yani o endişe çok doğru. Bence temelinde mutlaka doğru şut stilini öğretmek lazım oyunculara. Sonuçta bu bizim ortaya çıkardığımız bir şey değil. Yani pek tabii ki bu da değişebilir. Ama bizim yıllardır bildiğimiz doğru şut stilini öğretmek bence çok önemli. Burada işte köre örneği biraz şey oldu. Hani oyunu bambaşka bir hale getirdi. Çünkü artık şey normal oldu yani e, hücumun bitmesine işte daha 15-20 saniye var. Orta sağdan birisi kaldırıp attığı zaman e, yani, yani, ne yapıyorsun oluyorduk daha önce. İşte körü yaptığı zaman e, yani, attı hani oluyor ve işte pozisyon sayılarının böyle e, çok fazla yükseldiği e, yani iki katına, üç katına hatta tam olarak bilmiyorum belki on katına e, çıktığı bir e, spor yani çok hızlanmaya başladı artık bütün e, sporlar e, ve Belki dediğin gibi böyle bir dönüşüm gerçekleşiyordur. Umarım böyle bir dönüşün dışında kalmayız. <gülüyor> Burada işte rekorların yani kazananların bu kadar yüceltilmesinden bahsediyoruz. İşte yine hadi Körü'den gidelim. Mesela Curry Under Armour'la anlaşma yaptığı zaman ve Körü geç gelişen bir oyuncu oldu. Yani spor yaşı olarak. 25-26'sından sonra elit bir oyuncu seviyesine çıktı. Her zaman iyi bir şütördü. Ama 25-26 yaşından sonra belli bir seviyeye çıktı. Elit diyebileceğimiz bir seviyeye çıktı. Ve o geçişte Under Armour'ı yani bir sporcu ona sponsor olan firmanın değerini binlerce kat arttırdı. Yani Under Armour iyi bir markaydı. Ama tabii Basketbolda çok fazla bilinmiyordu. Ben de Amerikan futbolu oynayan arkadaşlarımdan biliyordum Under Armour'ı. Hatta bir iki tane ünlü futbol kulübünün sadece forma sponsoruydu. Ama böyle ünlü bir marka değildi. Bu kadar global. İşte biz Türkiye'de ulaşamıyorduk. Amerika'dan getirtiyordu arkadaşlarım mesela Under Armour malzemeleri Amerikan futbolu için. Ama şu anda Türkiye'nin her köşesinde diyemeyeceğim. Ama birçok şehrinde mutlaka Under Armour mağazası vardır. Bunu sadece bir marka üzerinde söylemiyorum ama hani bir sporcunun bir markayı bu kadar yüceltebilmesi aslında bize bambaşka bir şey anlatıyor bir yandan da. Yani bambaşka bir pencere açtı. Hani büyük markaların oyunculara sponsor olduğunu ve o oyuncuların gelişimi aşamasında onun yanında olduğunu çokça biliyoruz. Ama bir oyuncunun bir markayı tek başına alıp bambaşka bir noktaya götürdüğünü... Sanki daha önce hiç görmemiştik yani mutlaka vardır başka sponsorluklarda da ama bu kadar uçurum olduğunu sanıyorum daha önce hiç görmemiştik ve işte günümüzde aslında bu bir problem mi bilmiyorum yani problem bir sorun anlamında söylemiyorum bu bir problem ama sorun mu onu bilmiyorum aslında bu kadar kazanmanın yüceltildiği işte böyle rekorların yüceltildiği bir ortamda da işte İşin oyun boyutunda kalmak yani o oyundan keyif alma e, modunda kalmak çok zor oluyor. Çünkü bu kişiler günün sonunda birer profesyonel haline geldiler. E, senin benim belki hayatımız boyunca göremeyeceğimiz e, paraları bir sezonda kazanıyorlar bir çoğu. E, ve işte biz hala böyle izlerken e, işin oyun boyutunda e, kalmasını istiyoruz. Ama artık spor bambaşka bir endüstri kendi başına, başlı başına bir endüstri. Bunu sadece şey olarak düşünmemek lazım. İşte bir yönetici, bir antrenör, bir oyuncu ekseninde düşünmemek lazım. İşte bu oyuncuların oynadığı sahalara bakım yapan personellerden onlara su getiren personellere ya da işte bilet satan firmada çalışan biletçi arkadaşa kadar bunun etkisi Bambaşka bir boyutta yani sporu sadece böyle kendi içindeki kazancıyla değil etrafındaki sektörleri de etkileyen kazancıyla bir değerlendirdiğimizde nasıl bir endüstri olduğunu anlayabiliyoruz. İşte bahsettiğimiz gibi olimpiyatlar bunun en üst en üst kademesi bana kalırsa ve buradaki rekor kültürü de bambaşka bir yere gidiyor artık yani rekorların yüceltilmesini Tabii ki daha önce söylediğim gibi anlayabiliyorum Ama bu oyuncuların birer sosyal medya figürü olarak işte giydikleri kıyafetler taktıkları gözlükler sevinç hareketleri tartışmaları özel hayatları işte bunlar böyle aşırı bir şekilde gündemde kalıyorlar ve hepsi aslında bahsetmek istediğimiz gibi birer rol model haline geliyorlar bir ikon, haline
0: geliyorlar. Rekoru kırmak her zaman önemli olmuştu prestij açısından ama işte e, Stephen Curry'nin NBA'de gelmiş geçmiş üçlük rekorunu kırmasıyla Under Armour'ın e, pazar payı arasında çok doğrusal bir orantı olunca iş biraz daha işte bugün temelinde konuştuğumuz şeylere varıyor. E, ayrıca ya, ya, Under Armour'ı işte Stephen Curry'e yatırım yaparak, doğru bir yatırım yaparak, bugünkü e, bulunduğu konuma getiren bir net bir marka haline getiren ki ben şöyle söyleyeyim yani ben oyuncuyken basketbol ayakkabısı aramaya gittiğinizde e, standlarda Adidas Nike gördünüz. Adidas Nike üzerinden dönerken şu an basketbol ayakkabısı almak istediğimde evet ben sadece Under Armour yani tatmin edici modellerin hepsi Under Armour'da. Bunu, bunu fark ettim. Bu ama şeyle ilgili bir durum değil bence. Yani bu bir markanın bir oyuncu üzerinden parlaması bugünkü bir durum değil. Son 20-30 yıla bakmak lazım ki bana kalırsa Michael Jordan'la Nike arasında da benzer bir durum var. Air Jordan markasını ortaya çıkarması ve Adidas'ın seçmemesi Jordan'ı ve Nike ı. Michael Jordan yatırım yaptıktan sonra Nike'ın Michael Jordan üzerinden ihya olması ve Nike haline gelmesi. Air Jordan özel yani bir dönem. O Air Jordan'lardan ayağında olsun isteyen bir nesil vardı. Bizim bir iki jenerasyonumuz ve bize de yansıdı tabii o birazcık. E bu işte dediğim gibi yani hani e, piyasayla, piyasa mekanizmasıyla doğrudan ilgisi oluyor artık rekorun. Yani basketbolcunun bir üçlük rekoru kırması, işte başka bir sporcunun daha önce yapılmamış bir şeyi yapması o oyuncunun sponsoru olan markayı da parlatıyor. Güzel bir örnek oldu andırır mı örneği? Ya yani şu an reklam alan, çok bir yerlerde yayınlanan bir şeyimiz olmadığı için, yapımız olmadığı için podcast olarak firma isimlerini böyle gelişine zikrediyoruz ama. Yani onlardan
1: e... da bir reklama almadık hani onu da. Evet,
0: evet. Yani hani evet. şey bize <gülüyor> bize kimse biraz ben, biraz şeyi ben, <gülüyor> ben şeyi Ben ben şeyi söylemek istiyorum hatta. Yani sen dedin ya şimdi Under Armour ayakkabı fiyatlarına baktığımızda... ...tabii bir de Euro kurunda hesap edersek çok pahalı basketbol ayakkabıları artık. İşte Curry geç, e, ne dedin sen güzel bir terim kullandın orada. Geç kariyerinde, kariyerini geç bulmuş, kendini geç bulmuş bir oyuncu mu dedin? Bir şey yani dedin.
1: daha ileri yaşlarda elit.
0: İleri, yani. i̇leri yaşlarda elit olmuş bir oyuncu. Elit olmadığı yaşlardaki bir ayakkabısı vardı bende. End one, One'da sanırım ayakkabı. Bu bir, hangi takımdayken? Bir tendon sakatlığı geçiriyordu. Sonra tekrar dönüyordu. O sakatlığı geçirdikten sonra ona özel bir ayakkabı yapmıştı. O zamanki anlaşmalı firması. Büyük ihtimalle Endone'dı. Şeydi tendon kısmı açık ayakkabının. Böyle Batmobile gibi bir ayakkabıydı. Benim de o zaman bir ufak bilek sakatlığım olmuştu. Ve o ayakkabıyla çok rahat etmiştim arkası açık olduğu için. Ve inanılmaz ucuz. Yani inanılmaz ucuz demeyeyim de şu anda kıyasladığımda. Yani şu an ben bir akademik personelim ve bir basketbol ayakkabısı alırken bir hesap etmem lazım aylık harcamalarımı. Ama o zaman öğrenci halimle, harçlıklarımla o ayakkabıyı alabilmiştim. Öyle bir kıyas yapabilirim. E, tabii şey yani hani piyasa dediğimiz şey de böyle yürüyor zaten. İşte Stephen Curry bir marka oluyor. Curry'nin ürünleri üzerinde 30 yazan şapkalar vesaire e, talep edenlere o oyuncuyu idol alarak alan oyunculara, genç oyunculara. işte idmana giderken o kolluğu takmak, onun çantasını taşımak, onun ayakkabısını giymek. Bu da bir prestij haline geliyor. Ee, ve e, rekorun da temel olarak bunlarla bir bağlantısı var. Rekor dediğimizde 100 metre rekorunu düşünmemeliyiz sadece. Rekortman bir atlet dediğimiz gibi Curry de bir atlet. İngilizce'de bütün sporculara atlet deniyor. Ronaldo da bir atlet. Bunlar kendi markalarını oluşturmuş. Sponsorlar üzerine, yani kendi markalarını oluşturmuştan kastım, bir spor markası var. Bu oyuncu özelinde markalar, ürünler oluşturup bunu pazarlıyor. Ve bu oyuncunun kırdığı rekorlar, aldığı Şampiyonlar Ligi Kupası, bir sezonda attığı üçlük sayısı tabii ki o şirketin hisselerini etkilediği için, o şirketin finans politikalarını etkilediği için artık sistemin içerisinde yani... yani İstediğimiz kadar biz romantik olalım, istediğimiz kadar sporun özü üzerine e, notuklar atalım. Bundan bağımsız düşünmek mümkün değil tabii ki.
1: Evet, e, yani şeyden de hep bahsediyoruz. Bu e, endüstriyelleşmenin ya da küreselleşmenin e, şöyle de bir avantajı oluyor. Hani Daha önceden de bu vardı. işte. Bahsediyorduk ülke tanıtımında e, sporun ne kadar önemli olduğunu. Evet. Şu anda da inanılmaz bir öneme sahip ve aslında en son ben sana bu e, soruyu sorayım abi. istiyorsan en son bunun üzerinden bir de e, konuşalım. E, ülke tanıtımı açısından e, yani elit sporcu yetiştirmek ve onları yurt dışına gönderebilmek bu e, bu yapıda olabilmek yani böyle bir e, spor yapısını sağlamak. işte örnekse Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz'ın Yusuf Yazıcı'nın ve Zeki Çelik'in e, önemli bir rol oynadığı Lille'nin e, şampiyon olmasıyla Fransa'da açılan Türk bayraklarını siz Türkiye'de ne yaparsanız yapın orada o bayrağın açılmasını sağlayamazsınız. Ya da İngiltere'de işte Çağlar Söyüncü'ye ya yapılan besteler bir türbün Türk bir oyuncuya beste yapıyor ve Türkiye'den bahsederek yapıyorlar. E, Amerika'da işte NBA'de e, Cedi Osman Furkan'ın oynaması ve onların Yaptıkları röportajlarda işte Türkiye'den bahsetmesi, Avrupa'dan bahsetmeleri, Seri A'daki merih örneği, işte yüzmede son zamanlarda aldığımız madalyalar, özellikle benim aklıma ilk gelen işte Emre Sakçı'nın aldığı başarılar, cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı'nın aldığı başarılar, ritmik cimnastikte gelen başarılar, eskrimcilerin aldığı başarılar, yani bunlar... Yani daha birçok branşta birçok sporcu hani birkaçının ismini zikrettim diğerleri yanlış anlamasınlar ee, ve bu başarılar da çok fazla gelmeye başladı artık isimleri de e, çok fazla takip edemiyoruz bu çok e, neşe verici yani çok bizi mutlu eden haberler tabii ki e, ama şu açıdan bakıyorum yani yine konuştuğumuz şekilde e, rekorların yüceltilmesine e, karşı çıkmıyoruz ama bunun yarattığı problemlerden bahsederken, bunun getirilerinden, getirilerini düşündüğüm zaman da aklıma böyle bir şey geldi. Ee, belki tek bir e, getiriden bahsediyor olacağız. Hani konuşmanın içerisinde bahsettik ama bu ülke tanıtımı açısından e, ne düşünüyorsun abi? E, son sorum da öyle olsun.
0: Yani çok fazla şey söylenebilir. Ee, daha önce konuştuğumuz biz bu elit sporcu yani elit sporcu demeyelim ona da başka liglere transfer edebildiğimiz bizden işte Premier Lig'de oynayan sporculardan bahsedip Altın Ordu neyi doğru yapıyor demiştik daha önceki podcastlerde yani birileri bir şeyleri doğru yapıyor ki bu seviyeye geliyor ve bununla yani ülke tanıtımı açısından evet yani biz tanınmamış bir ülke değiliz ama söylediğin şeyler arasında en kritik olan işte Fransa'da açılan, Fransa türbünlerinde açılan Türk bayrakları. Yani bu mevcut kimlik algılarını tamamen kıran bir şey. Yani spor da sosyal bir olgu olduğu için spor müsabakasına da yansıyan siyasi olaylar olabiliyor. İşte bizim çocukluğumuz döneminde işte terör örgütü bayrağını taşıyan birileri milli maç sırasında sahaya çıkıp koşuyorlardı. Ben böyle görüntüler hatırlıyorum. Şimdi bu mevcut siyasetin sporun içine bir şekilde burnunu sokması, dahil edilmesi falan gibi durum. Az önce bahsettiğin şey de bunun antisi tam tersi. Yani e, bir sportif bir durum var. Belki o Türk bayrağını açan ya da işte o türbünler e, Burak Yılmaz hikayesinden önce, bundan iki yıl önce Türklerle ilgili görüşünü sorsan o Türk bayrağı açana sana çok olumlu şeyler söylemeyebilir. Bu e, Örnek farazi konuşuyorum. Genelleme yapmadan konuşuyorum ama bir sporcu Burak Yılmaz bir Fransız, Fransız vatandaşının kafasındaki e, Türk algısını, negatif Türk algısını kırabilir. Yani işte Fenerbahçe'de oynayan Perkas Yunan oyuncu ya da işte Yunan bir gardımız varken e, Yunanistan krizi yaşadık örneğin biz geçen sene e, Sulukas Fenerbahçe'de oynarken. Yani bunlar işte o Pierre Coubertin'in bahsettiği gibi Sporun, spor çok büyük bir barış şansı, spor çok büyük bir anlama şansı e, ve mevcut düzendeki e, kimlikleri kırabilen, o yerleşmiş bize öğretilmiş olan kimlik kalıplarını kırabilen e, ve herkesi insan üzerinden değerlendirebilme şansı sunan bir e, şey var. Sporun içerisinde böyle bir güç var aslında. Yine biraz romantik konuşuyorum az önceki konulardan sonra ama e, bu, bu güçte işte yani biz şunu diyoruz aslında ya bizim çocuklar. Zaten milli takımının da sanırım sloganı o bizim çocuklar değil mi? Yanlış, evet, evet. yanlış hatırlamıyorum. Yani o çok güzel bir şey aslında yani buradaki temel mesele işte bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir ırkçı anlamda ya da bir, sert anlamda bir. Milliyetçilik değil burada aslında. Bizim çocuklar yani biz bizim kim ya bizden bu toplumdan çıktı. Benim yanımdaydı arkadaşım. Çağlar söyüncü oldu. Yani bu bu aidiyetle alakalı bir şey. Ülkenin tanıtımından çok hmm, buradaki fonksiyonu yani dışarıdakinin biz algısı değil bizim biz algımıza çok fayda sağlıyor bence. Ya evet, yani
1: ülke Böldüm abi sözünü ama ülke tanıtımı olarak sormak istememiştim. Sen zaten anladın benim sormak istediğim şeyi ama... E, ...ülke hakkındaki görüş olabilir, Türklük hakkındaki görüş olabilir yurt dışındaki. E, o boyutta aslında bir şey sormak istemiştim.
0: Aslında hep pesimist bakıyoruz hayata. Yani ki bu bunun için de geçerli sebeplerimiz var yaşadığımız koşulları değerlendirirsek... E, ama şunu görüyoruz bu sporcu yani bizim çocuklar, bizim kızlar, bizim kadınlarımız, bizim erkeklerimiz bir şeyler yaptığı zaman kendinde o iyi hissetme hali bu. Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısıyla gururlanmanın içerisinde çok fazla şey var. Herkesin bu, bu dev bir ortaklık işte ortaklık burada. Yani işte kimliği yaratan olgulardan bahsedildiğinde hep geçmişe geçmiş referanslar, ortak tarih, ortak kültür, geçmişe bir referans var ama şu anki kim yani modern toplumlardaki kimlik dediğimiz şey eskiye referanslı olan kimliklerde çok ayrışıyoruz aslında. Fakat yeni kimlik anlayışı belki de bunun üzerine kurulmalı. Yani bir, bir, birbiriyle kavga eden insanların Ayşe ve Gümönbaşı başarısında birleşebilmesi, o duygu duygudaşlık bu bu dediğim gibi bu e, milliyetçilik pompalayan bir şey değil. Tam tersi aslında e, kimliğin yeniden tanımlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve buradan bir şey ortaya çıkacak. Sen demin başka bir şeyden bahsederken belki biz bir geçiş dönemiyiz mi dedim? Bir şey, bir şey dedin, yanlış mı hatırlıyorum onu? Yani bi, bir yere varacak bu, bu toplum, bu insanlık bir yere varacak ve hep varacağımız yerler konusunda işte küresel ısınmadan bahsediyoruz. Varacağımız yerler biraz e, distopik yerlermiş gibi düşünülüyor. Ama birbirimizi anlama, algılama konusunda da e, güzel yerlere varabileceğimiz potansiyeli bir ihtimali de e, masanın üstünde en az negatif ihtimaller kadar gerçekçi bir şekilde duruyor
1: diyebilirim kapatırken. Yani şöyle e, tabii ki e, kendi olduğumuz yerden baktığımız zaman e, distopik bir gelecek bizi bekliyor gibi düşünüyoruz. Ama daha önce işte e, hastalıklarla e, savaşan bir Orta Avrupa düşün, Onların geleceği nasıl tasvir ettiğini düşünmek çok zor olmasa gerek. Ya da savaş geçiren, işte dünya savaşları geçiren insanların ailelerini kaybeden, çocuklarını kaybeden insanların geleceğin nasıl şekillenceği hakkında çok optimist olduklarını düşünmemek gerek. Yani mutlaka bütün devirler içerisinde yaşanan zorluklar, ondan sonraki gelecek zamanları distopik olarak görmeye neden oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi de tabii ki bizim olduğumuz yerden bakınca çok ütopik bir gelecek görünmüyor ama mutlaka şimdiden daha iyi, herhangi bir açıdan daha iyi zamanlar olacaktır. İşte bahsetmek istediğim şey benim de oydu abi aslında. Yani sen sen de söyledin. Araştırmak istediğim bu işe gönül vermemdeki nokta aslında o birleştirici güç sporun içindeki spor birçok şeyden daha güçlü işte senin verdiğin örnekteki gibi Dimitris Perkas burada oynarken bambaşka bir Yunan hayranlığı oluşuyor ya da işte İbrahim Kutluay'ın zamanında bu işler daha zorken Atina'ya gidip oranın resmen Türkiye'nin elçisinden yani Türk elçisi olması Türkiye'nin gibi yani resmen diplomatik bir rolle orada var olması İbrahim Kutluay'ın bunlar böyle güzel örnekler ama dediğimiz gibi spor büyük bir güç, büyük bir birleştirici güç ve yaptığımız araştırmalarda da aslında hep bunu konu bir noktada buraya geliyor. Belki amacımız bu değil anlatmaktaki ama konu hep bir noktada buraya geliyor. Sporun gücü ve sporun birleştirici gücü noktasına geliyor. Bugün Ritüelden rekorlara, biraz spordan bahsettik. Ee, yine biz kendi merak ettiklerimizi konuştuk. Birbirimize soru sorarak, birbirimizi, birbirimizin e, tabiri caizse yine kafasını açmaya çalışarak e, bir yayın geçirdik. Abi teşekkür ederim ben sana. Ben ederim. de teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet son oldu. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa e, senden de son sözü alalım. E, yayını istiyorsan kapatalım.
0: Yani son sözü aslında söyledim. Yani bu spor içerisinde çok büyük potansiyeller barındırıyor. Ee, ayrı düşünemeyiz. Bir toplum neyse e, sporcusu da odur. Sporcular birey olarak o toplumdan ayrı değildir. O toplumun değer yargılarıyla yetişmiştir, büyümüştür. Ve senin de dediğin gibi, herkesin gözünü ona çevirdiğinde bir figür haline gelir ve bu e, Birçok açıdan gücünün yetmediği, devletlerin, toplumların gücünün yetmediği yerde bir sözüyle bir şeyleri değiştirebilecek, daha iyiye götürebilecek bir e, potansiyeli de içinde barındırdığı için İbrahim Kutlay'ın örneği çok güzel bir örnekti. E, umarım elit sporcular yetiştirmeye devam ederiz. E, kaliteli insanlar ...yetiştirmeye devam ederiz öncelikle... ...biz kaliteli insanlar yetiştirebilirsek... ...sporcuların da kalitesi... ...yani o spor branşındaki... ...başarısı... ...değil sadece... ...insan olarak kalitesi... ...aslında bizim ne olduğumuzu gösterecek... ...senin o sorduğun soruda... ...ülkenin tanıtımı meselesinde... ...o sporcunun kaç gol attığı evet çok önemli... ...ama o duruşu da çok önemli... ...o duruşu önemli haline geliyor... ...golü attığında... ...gözler ona çevriliyor... Sonra da tavrıyla da aslında önce kendini sonra da içinden çıktığı toplumu temsil etmiş oluyor. Biz de aslında millet olarak da işte attığı golün haricinde o demeçte eğer işte kendimizden bir şeyler görürsek yani ne devazi adam baksana. Hani o mütevazı değil, çok seven bir toplumuz aslında. Yani işte mesela Mesut Özil'in tavrının hoşumuza gidiyor olması bundan kaynaklanıyor. Dünya yıldızı bir adam. E, fakat tavrı hiç de işte ukala değil işte ne kadar da bizden biri kendini buluyorsun işte tam bu noktada e, bu sportif başarı gözleri bir insana çeviriyor o insanın tavrı üstü bu ve işte biraz ahmayan tabir olacak kumaşı da asıl bize gurur veren ve kendimizi bulduğumuz mutlu olduğumuz nokta e, orası oluyor belki bir şey söylemeyeceğim kapatırken dedim ama yine üç buçuk dakika konuştu herhalde. Bu da benim özetim ve benim kumaşım sanırım.
1: Evet yani haftaya diyemeyeceğim. Hani haftaya görüşürüz diyecektim. Ama öyle bir şey yapmıyoruz. Bir zamanımız yok programları yüklerken. Öyle bir derdimiz de yok. İlla şu zamanda şu kadar program çıkartalım diye bir derdimiz de yok. Biraz problemler üzerine konuşuyoruz biraz merak ettiklerimizi konuşuyoruz aslında.
0: Bir sonraki yayında görüşürüz diyelim o zaman.
1: Evet bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşçakalın.